0: Invino, 12h30-13h Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour ce numéro spécial consacré à tourisme au Champagne à mes côtés pour co-animer cette émission qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. David Cobold, The David Cobold, cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. Bonjour David. Bonjour Alain. Heureux d'être au pays des super bulles champenoises, pas ouais. de problème avec les, les gilets jaunes aujourd'hui pour accéder dans cette belle, belle, très belle région.
1: Nous avons pris le train et puis on a une vue depuis chez Nicolas Fayette une vue magnifique, panoramique sur le vignoble qui commence à perdre ses feuilles, qui a des petites taches de rousse, de de jaune, de marron euh, sur les coteaux euh, au sud des Permets. Il faut venir tôt. en Champagne. C'est beau, c'est beau quoi. et ça donne euh, envie d'en de, de, apprendre plus. On va essayer de vous enseigner bah, ça.
0: Notamment avec euh, euh, Véronique Blin, présidente de ce, cette maison, ce Champagne Nicolas Feuillatte, euh, qui nous accueille pour ce, pendant tout ce week-end. Merci beaucoup et ravi d'être parmi vous. Hein. Bonjour. Et ensuite, pour compléter le casting de cette première partie, Guillaume Roffiant, qui est directeur Vigne et vin, mais également chef de cave de la maison Feuillade. Bonjour Guillaume. Bonjour de, Alors, euh, David. David. David Cobol, euh, qui, oui. qui a inventé le champagne Ne me dites pas que c'est encore les Anglais dans le coup là.
1: Euh, un peu quand même. Euh, il faut distinguer vin de champagne et champagne effervescent. Euh, si on parle de vin de champagne, évidemment ça vient de champagne euh, et depuis très longtemps. Euh, mais techniquement, ce n'était pas possible jusqu'à l'arrivée de la bouteille industrielle euh, de garder la bulle dans le vin. Le vin a été expédié en barriques. Ces barriques arrivaient en Angleterre et les Anglais qui avaient défriché une partie de leur pays et ensuite ont été stoppés par le Parlement britannique qui voulait garder les, les grands chênes pour faire des navires de guerre et de marine marchande ont interdit l'usage du chêne pour, faire, pour chauffer les fourneaux. Heureusement pour eux ou malheureusement pour les autres, ils ont trouvé du charbon ce qui permet de chauffer plus fort un fourneau et donc d'éliminer la, la bulle eh, le dans le verre. Quoi, ouais. Donc, les bouteilles résistaient. Et les Anglais, qui sont des grands trafiquants devant l'éternel, les marchands, oh, ils, ont
0: pour beaucoup changé quand ils même.
1: importaient, ils remettaient en bouteille, ils mettaient un peu de sucre pour arranger l'acidité naturelle du champagne et au oh, miracle, ça moussait dans la bouteille. Donc, ce
0: sont les Anglais qui ont inventé ça. Donc, ce
1: sont les Anglais. On a des témoignages par dramatique. des historiens français. Non, c'est absolument vrai. Ce sont des historiens français qui disent. Et d'ailleurs, la première euh, description d'un vin de champagne, c'est dans une pièce d'une pièce qui s'appelle enfin l'auteur s'appelle This wine which quips and bubbles in the glass <rire> et c'est certifié et d'ailleurs la première maison fondée en champagne était, date de 1729 cette citation date de 1660 donc ouais, c'est 70 ans bon,
0: c'est comme ça allez Véronique un petit mot sur l'histoire de cette maison Nicolas Feuillatte d'abord ce champagne préféré des Français on va le dire et le redire abondamment euh, est-ce qu'il a vraiment existé Nicolas Feuillatte
2: bien sûr Nicolas Feuillatte a existé et il est un des deux hommes qui a beaucoup compté pour notre histoire, puisque c'est une histoire d'homme, le champagne Nicolas Feuillat. présidé histoire... par une
0: femme, Oui. charmante de mort.
2: Voilà, c'est le hasard il, des il circonstances. Date de quand il,
0: est, il est quand ce garçon-là La marque a été créée quand Nicolas
2: Feuillat a, a, a créé sa marque en 1976 et il nous a cédé euh, totalement sa marque en 1986. Et à partir de là, ça a été une vraie histoire, de, ça a été un, une vraie success story. Comme on peut l'indiquer. Et... Pour être
0: pré... champagne préféré des Français. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Troisième marque mondiale, c'est...
2: Exactement. La performance
0: est remarquable. Quoi. Champagne
2: préférée des Français. On a commencé modestement en 1994 avec 700 000 bouteilles et nous oui. avons multiplié par 10 ce chiffre en 10 ans.
0: QFD. Vous êtes physiquement basé où, pas vous perso, mais Nicolas Feuillat
2: Alors juste à côté des Bernays, au pied du Mont Bernon.
0: À 2 km quoi.
2: Voilà, les Coteaux Sud et effectivement avec une vue sur les Coteaux qui sont, je le rappelle, classés...
0: Et il au... fait très très beau hein d'où le talent de tout le monde ici. Quoi. Alors, comment on peut définir le positionnement de cette maison Nicolas Feuillat C'est quoi Un peu chic, élégant, des contrats c'est déjà
2: la plus jeune des grandes maisons de Champagne. Mais je le disais, c'est une histoire d'hommes parce que nous avons 4500 vignerons derrière nous et sur qui on peut s'appuyer et qui ont cru à notre histoire pour faire aujourd'hui Nicolas Fayette une marque d'excellence.
0: Et donc vous êtes une spécialiste de la diplomatie parce que ça fait 4500 personnes qui réfléchissent, qui discutent, qui ont un avis aussi et puis il oui. faut en tenir compte. Hein.
2: 4500 vignerons dernière nos 82 coopératives adhérentes.
0: Bon, Guillaume, on parle un peu de l'élaboration du champagne. Alors, comment ça marche On secoue, on secoue, puis il y a de la bulle qui arrive comment ça Ah ça marche, non, hein c'est pas tout à fait comme ah, ça. C'est bien ça. que David ait rappelé un oui. petit
3: peu les éléments fondateurs parce que moi, j'avais lu dans le même article ou dans le même, le même livre que finalement, c'est les Français qui avaient inventé le rugby. Le, <rire> <rire> le, le, le fait est que non, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Effectivement, on va, on va récolter nos raisins à une période alors qui est avec le réchauffement climatique de plus en plus tôt. Maintenant, Vous le sentez euh, vraiment, voilà. ça ouais, aujourd'hui, Cette année, on a commencé à réceptionner les premiers mous au mois d'août, le 23 août. Oh et il y a 10 ans, par exemple, exemple, Guillaume, c'était à quelle époque Alors, euh, euh, on, a, on a eu un basculement en fait, après 87. Depuis 87, ça ne, ça ne fait que s'accentuer. Alors évidemment, ce n'est pas tous les ans, mais euh, de plus en plus, quand on regarde la, enfin, la droite de régression... Les Bahamas, et les, les, les Échelles, les Pernis,
0: c'est euh, extraordinaire.
3: Oui, oui, non, mais bon, après, c'est agréable aussi de vendre sous le beau temps, etc. Donc il ne faut pas se plaindre de tout. Non, non, c'est une bonne chose. Alors d'abord, un bon raisin. Alors un beau raisin, un beau raisin, un, un raisin euh, sain, c'est la première des qualités parce que derrière, c'est ce qui fait son potentiel de garde. Et puis, euh, puis un pressurage doux, un cahier des charges qui encadre ça de, de manière très stricte. On va, euh, on va prendre soin de, de ces mous. Nous, on a 360 centres à peu près de, de pressurage partout dans le vignoble. On draine 200, euh, 2100 pardon, hectares euh, sur l'ensemble de l'appellation. C'est colossal. Oui, voilà, c'est en fait euh, notre, notre territoire de jeu, c'est la Champagne. Et puis, euh, et puis on va euh, aller chercher euh, ces mous euh, une fois débourbés et les ramener jusqu'à jusqu nous euh, au centre vinicole pour les vinifier euh, en, toute, euh, en toute douceur et surtout on va les orienter de manière très précise pour garder toutes les typicités les qualités les, voilà le, le, le côté euh, potentiel intéressant de, de, chaque, euh, de chaque zone de chaque euh, cépage et, euh, et ensuite on va les amener euh, jusqu'à e, euh, jusqu la mise en bouteille et à partir de là effectivement on va euh, tranquillement... alors pour l'instant il y a encore des bulles Surtout pas arrivé alors là pour l'instant on est encore sur du vin tranquille bon. et puis euh... et là on
1: expédie en Angleterre et c'est eux qui font la bulle <rire> non c'est plus <rire> comme
3: ça David. Vite, je suis désolé la pour euh, Non, non, non. non. Euh, maintenant, on, on va ajouter un petit peu de, de sucre et des levures. Et c'est les, les levures qui vont produire ces fameuses bulles. Alors les bulles, c'est sûr, elles vont arriver assez rapidement, on va dire dans les, euh, les trois semaines, un mois et demi, on va dire, après la, la mise en bouteille. Mais il va falloir qu'elle s'affine, il va falloir qu'elle se, qu se positionne un petit peu mieux dans, dans l'équilibre du vin. Et donc pour ça, il faut du temps. Et donc euh, bah chez Nicolas Feuillat, on garde nos bouteilles pour les bruts sans année entre 2 et 3 ans, jusqu'à 4 eh oui. ans. Et puis pour ce qui est du, du des millésimes, ça peut aller de 5 à 10 ans.
0: Oui. David Cobolch, c'est quoi la différence entre un brut sans année et un millésime
1: ben, c'est l'un porte un millésime, l'autre pas.
0: Merci David. <rire> Sinon,
1: non, non c'est la force de la, de la Champagne, c'est d'avoir historiquement su contourner un obstacle majeur qui était la variabilité climatologique. Euh, avec une très grande différence dans le, et de la quantité et de la qualité des raisins d'une année à l'autre. C'est moins vrai aujourd'hui grâce au réchauffement climatique. Je pense que le Champagne bénéficie de ça. Mais historiquement, c'était très, très variable. Parfois, il y avait très peu de récoltes. Donc, pour garder euh, des vins d'abord de qualité constante et de quantité constante, ils ont mis en place c'est une politique extrêmement intelligente qu'on appelle les vins de réserve, donc garder en réserve des vins. Ensuite, ces vins sont assemblés avec les vins de l'année dernière année et un vin non millésimé est en réalité un multimillésime puisqu'il comporte deux millésimes minimum, voire trois, voire quatre, voire jusqu'à dix dans certains cas. Donc, c'est une intelligence à la fois commerciale et de survie agronomique extraordinaire.
0: Et ça peut vieillir, Guillaume, euh, le champagne feuilleté Et je rappelle un... que
1: c'est 80% des ventes d'un vin de champagne, globalement. Hein, le 80 ans, vous dites, oui. Un nom, mais les y met.
3: Oui, évidemment, ça peut vieillir. L'essentiel du, du vieillissement s'accomplit euh, chez les laboratoires. Donc ici, dans les caves, on a euh, aujourd'hui euh, entre 70 et 80 millions de, de bouteilles. C'est énorme. Non quand on va vous rappeler marché, le code
0: d'entrée, la porte, <rire> bon, <14e rire> moi qui le 0,2, le 4. <rire> euh, quand, on,
3: quand on met les bouteilles en marché, elles sont à même d'être dégustées tout de suite, ouais. euh, d'être consommées tout de suite. Mais pour autant, euh, et en particulier pour les millésimes, on a des potentialités de, de vieillissement qui peuvent aller bien au-delà et euh, qui peuvent se conserver encore 5, 10 ans parfois. Je euh, témoins de ça
1: sage et on goûtait un Nicolas Feuillet 2009 récemment euh, au salon Equipe Hôtel. Ce vin a été merveilleux et peut encore tenir. Donc euh, le champagne... On le, on le sait peu, c'est un vin qui peut les bons champagnes vieillir vieille, très, très bien. bien.
0: Véronique, vous partagez l'avis de Guillaume et de David. Au contraire, on a un autre champagne, on va dire, qui est différent, qui arrive au bout de quelques années.
2: Oui, tout à fait. Et ensuite, ceux qui sont amateurs de champagne un petit peu plus âgés, eh ben, ils le réservent pour des occasions particulières, peut-être oui. quelque chose de plus sentimental aussi. Quand on consomme un millésime de la naissance de. Le bruit de 100 filles, années, c'est pour fuir. le premier
0: rendez-vous et le millésime, c'est pour fêter ça. les 10 ans, encore au quoi. fur et à
2: mesure de, <rire> du déroulement de la vie.
0: Dans la gamme, Guillaume, qu'est-ce qu'on a Vous avez aussi une cuvée spéciale, euh, iconique, extraordinaire. Alors, au
3: total, bon, on a, euh, on va dire, une trentaine de QV entre les QV qui sont élaborées pour la marque et puis les QV qui sont élaborées également pour, pour les adhérents. Euh, une trentaine de QV qui se distinguent. On va dire globalement, on a de quoi répondre à tous les segments, toutes les attentes de nos clients depuis effectivement des bruits de 100 années plus accessibles, plus en fluidité certains un peu plus construits et puis ensuite euh, blanc de blanc brut millésimé euh, cuvée euh, particulière un peu ciselée sur euh, des, des, des profils euh, plus structurants comme les grands crus de, de noir ou les grands crus de enfin grand cru de pinot noir un grand cru de chardonnay et puis euh, puis la palme d'or euh, la grande cuvée de la maison ça c'est votre cuvée
0: iconique quoi. voilà tout à fait et actuellement donc sur les millésimes David parlait du 2009 c'est ce que vous avez alors le, le brut
3: millésimé effectivement la collection vintage est en 2009 le blanc de blanc est en 2012 mais par contre la palme d'or elle est en 2006
0: et alors le 2018 là parce que comme chaque année tous les vignerons disent que c'est l'année du siècle euh, vous avez une bonne tête là mais on va ah, ben, vous croire vous
3: vous dites que c'est l'année du siècle ou pas J'adore ce que disent <rire> les vignerons euh, vous m'entendrez jamais dire que c'est le millésime du siècle tant que je ne sais pas ce que c'est c'est-à-dire que euh, voilà il va falloir attendre être patient parce qu'aujourd'hui oui on, on commence à déguster les vins clairs on se régale c'est un vrai plaisir mais par contre je ne sais pas si dans trois ans, dans cinq ans, ces vins-là seront à la hauteur de ce que pourrait être le millésime du siècle. Donc, on va être patient. Et euh, voilà, il faut savoir. Bon, coup, on va
0: vous croire, euh, c'est le millésime du siècle ou pas <rire> Moi, je
2: pense qu'on a beaucoup de, de témoins qui sont ouverts et qu'on aura de grandes chances d'élaborer un millésime intéressant. Et, et vous,
1: David, vous en pensez quoi Je suis exactement comme euh, en face avec Guillaume. Comme Guillaume, euh, Il faut attendre. Mais euh, en tout cas, il y avait une belle récolte en qualité et en quantité,
0: ça c'est certain. Tout à fait. Oui, et donc ça c'est un, un gage de, de qualité potentielle ou pas
3: Alors on est l'un des rares vignobles où euh, qualité et quantité peuvent rimer, ouais. euh, pour preuve 2004 hein, David, ouais, c'était ouais. quand même quelque chose de 82 magnifique. en allant 82 plus loin. 82 également, donc euh, non, non, on, a, on a de vraies choses très intéressantes aujourd'hui.
0: Bon, ben Très bien, ben merci en tout cas euh, Guillaume, Véronique et David. Dans un instant, retour chez Nicolas Feuillat avec un grand grand soleil, il fait un temps superbe pour cette émission en public et délocalisée pour parler là non plus de la production mais du business mondial du Champagne. Sud Radio, journée spéciale Gilets jaunes
4: La mobilisation des Gilets jaunes tourne au drame Un mort a été constaté du côté du pont de Bonvoisin en Savoie La victime qui est un gilet jaune a été renversée par une mère non manifestante qui accompagnait sa fille chez le médecin Un décès intervenu lors d'un rassemblement non autorisé de 40 personnes, une cellule de crise a été mise en place pilotée par la préfecture de Savoie 1000 rassemblements et 50 000 manifestants ont été comptabilisés un peu partout en France selon le gouvernement, 17 blessés. Blessés, ont été recensés, dont deux euh, graves, notamment du côté d'Arras, où un homme d'une soixantaine d'années a été renversé par une voiture et transféré à l'hôpital. Sud Radio retourne sur le terrain avec vous, John Bourgeois. Vous êtes du côté du rond-point de Prédarène, une zone commerciale proche de Montpellier, où de plus en plus de manifestants se rassemblent.
3: Alors oui, ici le blocage s'intensifie, hein. on est passé d'une centaine de gilets jaunes ce matin à plus de 300 personnes mobilisées. Euh, il y a de gros embouteillages maintenant créés par les différents blocages hein, sur toutes les voies du rond-point, notamment la voie où l'on arrive de l'autoroute, celle-là est complètement bloquée. Alors voilà, l'ambiance se tend un petit peu aussi, car il y a deux types de manifestants ici, euh, ceux qui veulent un blocage filtrant en laissant passer euh, tout de même des voitures toutes les minutes, et d'autres qui veulent le blocage total des voies. Euh, je discuté avec l'un des coordinateurs du mouvement qui me disait qu'il allait falloir calmer et gérer les manifestant un peu extrême. Pour lui, ce rassemblement doit être pacifique et se faire dans le bon esprit pour faire entendre au mieux leurs revendications ici au rond-point de près d'arène à Montpellier.
4: Merci John Bourgeois. Restez avec nous, on vous accompagne toute la journée avec dans moins de 15 minutes un saroule spécial avec Pierre Chasseret et Laurence Perrault jusqu'à 14h avant l'arrivée de Christophe Bordet et ses vraies voix. Édition spéciale Gilets jaunes jusqu'à 18h. Sud Radio vous donne aussi la parole à tout moment. Venez réagir au 0 826 26 300 300. On vous attend. Tout de suite, c'est le retour d'Invino avec Alain Marty.
0: Sud Radio en direct avec vous pour cette journée spéciale gilet jaune. Sud Radio Invino Alain Marty. C'est reparti pour cette émission spéciale et sans gilets jaunes. Il n'y en a pas ici, hein, à côté des Pernets, consacré à tourisme au Champagne. Nous sommes accueillis pendant tout ce week-end. Il fait un temps magnifique par la maison Nicolas Feuillatte, avec côté Véronique Blain, mais également Guillaume Roffian, David Cobol et Christophe Juarez, le directeur général de la maison qui vient de nous rejoindre. Bonjour Christophe. Bonjour. Euh, David Cobol, parlons un petit peu du marché mondial du Champagne. D'abord, est-ce que le monde entier déguste avec modération ces bulles champenoises Dites-nous.
1: Alors, pas le monde entier, mais une bonne partie du monde et depuis fort longtemps. Je dirais que le, le marché du champagne s'est construit sur l'export au départ, à ses, à ses débuts. Je parle du 19e siècle. Hein. Euh, après, aujourd'hui, si on fait un rapide retour, euh, avance euh, rapide, on est à 300 millions de bouteilles à dépouiller un prêt. Ça flirte toujours avec la barre de 300 millions de bouteilles vendues ou expédiées plus exactement chaque année. C'est un peu plus l'année dernière, c'est parfois un peu moins. Je crois que le record historique, ça devait être en 2008, par là, avec 320 millions de bouteilles. Alors, comment se repartissent ces ventes C'est en gros 50-50 Export France. Le marché français fut... Pendant les années 70, 80, 90, très dominante, ce marché est en déclin graduel, mais c'est plutôt l'export qui augmente régulièrement, non seulement en Europe, les pays de, du marché européen, c'est 25% des ventes de champagne, mais il y a 25% maintenant dans ce qu'on appelle le grand export, c'est-à-dire États-Unis, Canada et euh, Australie, qui est un très ah beau oui, marché pour oui. le champagne, très connaisseur.
0: Ils produisent aussi des bulles. Hein.
1: Ils produisent aussi de très bonnes bulles. Il y a des maisons de champagne qui sont, pr sont présentes. Hein. Euh, et puis, euh, un, un tout petit peu l'Asie. On parle beaucoup de l'augmentation de l'Asie en matière de vin. C'est important au Japon. C'est important en Chine pour les vins tranquilles, surtout rouges. Mais en Champagne, c'est tout petit. Mais évidemment, chaque année, quand, quand ça augmente de 30%, on dit que c'est génial. Oui, c'est génial. C'est promesse de l'espérance. Mais c'est 0,3% du total de champagne. Hein.
0: Oui, donc, Chine, il y a encore un petit peu de marge de progression, donc, euh, on voulait dire. Pour
1: l'instant, les Chinois sont pas très férus de bulles. Ça va peut-être venir. C'est un temps d'acclimatation qui est un peu long. Euh, mais le marché du champagne se porte bien. Et ce qui est intéressant, c'est que la valeur augmente plus vite que le volume. Et ça, je pense que c'est intéressant pour les producteurs. C'est intéressant pour les différentes qualités. Si vous regardez à l'export, euh, les cuves spéciales qui sont les, les hauts de gamme, euh, c'est 18%. De la valeur des exportations de champagne. C'est quand même assez important. Oui, c'est important. Euh, après, sur le plan des, des, des qualités en vogue, je dirais que le rosé, comme partout, a un peu le vent en poupe. Et d'une manière assez surprenante, on consomme plus de demi-secs que nous. Que, que Donc un peu sucré, vous voulez ans. dire d'habiter ça Oui, c'est des champagnes un peu dosés qui vont très bien avec le dessert. Donc je pense que ça, c'est certains marchés autrefois. pas pour les vieux, ça Non, c'est pas que pour les vieux, <rire> c'est pour certains moments de consommation.
0: C'est très bien. Et le, la France, vous nous rappelez donc le pourcentage aujourd'hui de monde au de, de bout des champagnes consommé sur le territoire national. C'est 50 de, 50 de ce volume, 150 millions de bouteilles. Euh, Christophe, vous qui avez aussi écrit un excellent livre France ton vin est dans le rouge, euh, on parle un peu de la distribution au niveau mondial. Vous en pensez quoi C'est-à-dire comment se positionne la maison Feuillatte dans ce grand concert Parce que 10 millions de bouteilles, votre présidente euh, l'a rappelé, il faut quand même les vendre. Il y a un job, un vrai job, même plusieurs jobs d'ailleurs.
5: Alors Alain, effectivement. Euh... Vendre 10 millions de bouteilles, euh, ça, ça consacre beaucoup de temps et c'est pour ça que nous sommes le, le champagne préféré des Français. Nous sommes le numéro un euh, des ventes en, en France, mais pas que. Nous avons de très importantes positions euh, dans nos territoires ultramarins. Nous sommes euh, extrêmement bien distribués en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. D'où euh, votre est... terrain allé. Et c'est formidable, <rire> formidable, absolument. <rire> Et ensuite, nous sommes effectivement, comme le disait tout à l'heure euh, David, extrêmement euh, intéressés par le développement que nous faisons euh, sur le continent nord-américain, oui. que ce soit au, au Canada et en particulier au Québec, mais surtout aux états unis où nous avons même aujourd'hui euh, développé un partenariat avec le Cirque du Soleil pour être présents sur tous leurs shows sur le continent américain.
0: Véronique, le fait que cette problématique soit mondiale maintenant, David le rappelait, Christophe également, c'est une chance pour la Champagne
2: Bien sûr, ça permet de, de porter euh, loin notre euh, appellation, qui est une appellation unique. Donc, on a mmh. euh, beaucoup de chance de pouvoir être présents pour ce qui nous concerne dans plus de 90 pays.
0: Et vous, Guillaume, l'homme de l'art, si je puis dire, vous impliquez également dans, dans le business, parce que vous êtes une star, quand même, on va le dire. Une star qui joue au rugby, mais une star quand même. quoi. Donc, euh, quand, quand Christophe vous dit, allez, il faut faire une animation, je ne sais pas quoi, là,
3: en Guadeloupe, aux Seychelles, vous y allez tout de suite, non Oui, c'est assez difficile. Je prends des décisions, en général, plutôt pour aller sur des marchés qui ont besoin d'être soutenus plus que les Seychelles ou, ou la Guadeloupe. Ouais. Aujourd'hui, on est tellement présents là-bas, c'est important d'y aller aussi. Mais on va plutôt sur les états unis sur le Canada, le Japon. Euh, on va aussi en Scandinavie, on va en Angleterre. Je serai, au mois de janvier, je serai en Angleterre. Oui, il oui, faut soutenir la marque. Il faut être derrière, il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie aussi. Euh, c'est important d'expliquer la, la, la singularité du champagne, hein. expliquer ses cépages, son chardonnay, son pinot, son meunier, expliquer euh, euh, toute la technicité qu'il y a derrière et tout, tout le caractère euh, facile entre guillemets euh, d'interprétation qu'il peut y avoir après David le rappelait au mariage avec, euh, avec les, les mets avec dont les dont on parlera abondamment demain c'est extrêmement intéressant très parce important que, euh, effectivement euh, David le rappelait demi-sec oui, demi-sec avec le dessert mais demi-sec avec le fromage demi-sec oui, avec bien. plein de choses et le rosé euh, et pareil. un cartel
0: et également
1: Le champagne est un vin qui peut se consommer avec, avec tout. Il faut choisir sa cuvée, mais il a des possibilités d'alliance qu'on ne soupçonne pas. On pense champagne apéritif, oui, bien sûr, et avec plaisir. Mais pendant tout le repas, je me souviens d'un grand fromager qui m'avait démontré que le champagne avec le fromage, c'est peut-être le meilleur accord possible.
0: Ce qui est quand même surprenant. Christophe, on a l'impression qu'il y a un team Nicolas Feuillat. Tout le monde rame dans le même sens, ce qui est plutôt agréable à entendre. Donc ça va de la présidente à tout le monde. Là, vous êtes combien de personnes au total dans, dans, dans le groupe, si je puis dire
5: Alors dans le groupe, nous sommes 230 personnes. 230 personnes. Dont 200 personnes basées ici sur les contreforts de Chouilly. Et nous nous, nous posons toujours la même essentielle question. Et une question que le monde du vin devrait se poser, c'est quel est le vin que veut mon consommateur Quel ouais. est le champagne que veut mon consommateur
0: euh, Consommateur first.
5: Voilà, exactement. Et c'est comme ça que nous avons construit une, une gamme Assez large, on nous dit souvent, d'ailleurs, vous avez beaucoup de champagne, mais en fait, nous répondons aux besoins du marché, tout ouais, simplement.
0: Ça quoi. Le marché aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme pays d'avenir, euh, David, Christophe, euh, Véronique Qu'est-ce que vous en pensez C'est-à-dire qu'on va, on va voir où Aujourd'hui, ça consomme peu, mais demain, on parle du Nigeria, il y a certains pays comme ça qui sont déjà des bons consommateurs
5: Alors, il est clair que le marché français est en souffrance baisse et qu'il faut aller trouver des, des niches de croissance ailleurs. Donc l'Afrique, effectivement, est, est un continent sur lequel euh, il y a énormément de développement à faire, mais pas que. Mm -hmm. euh, on citait l'Australie tout à l'heure. L'Australie, c'est un, un pays qui consomme autant que la Belgique ou la Suisse mm -hmm. de champagne. C'est incroyable. Mm -hmm. Donc il y a vraiment des développements possibles. Et en Asie, l'Asie, le grand challenge pour nous, mais ce n'est pas simplement pour Nicolas Feuillatte mais c'est collectivement toute la champagne qui doit se mobiliser pour comprendre et évangéliser la Chine. Oui. Et,
1: et Christophe, la, la Russie, qu'en qu pensez-vous Parce que la Russie fut un, un marché très important historique pour la Champagne. Et, et aujourd'hui, comment, comment se passe-t-il
5: Alors, la, la Russie, malheureusement, est, est face à une, une crise économique importante. Euh, les, la, les frontières ne sont pas faciles à, à franchir. Oui. Et euh, nous avons beaucoup de difficultés, effectivement, sur ce, sur ce territoire qui a été, à une époque, un grand amateur de Champagne. Oui.
0: Et la distribution sur, euh, via l'outil Internet Il euh, y a les sites marchands qui se développent Ça, c'est un axe de distribution euh, qui reste encore faible pour l'instant, bizarrement, dans, dans les vins spiritueux en général.
5: Oui, et, et étonnamment. Alors, on parlait de la Chine tout à l'heure. La Chine, Internet, la distribution par Internet de vins et, et de spiritueux est en très, très grand développement. Et en Europe, il n'y a aucune raison que ça soit différent. Nous, quand vous avez envie de vous faire livrer une caisse de, de bouteilles de, de champagne, oui. euh, c'est quand même plus simple de la faire livrer euh, à domicile que de se l'apporter... Euh, depuis, euh, ben oui. euh,
0: le, vous le commandez des débats sur internet, Guillaume ou Véronique, vous pour, euh, en oubliant la champagne bien sûr. Hein. Assez rarement. Assez rarement. Quoi. Et David, comment, comment qu'est-ce qu'il faut pour que ça décolle en Europe quoi
1: moi, moi, je commande du, du, du vin sur Internet. Ce n'est pas un problème. Mais j'aime aussi le contact humain. Je, je trouve que dans le vin, l'humain est hyper important. On n'en parle pas assez. On parle de millésime, on parle de terroir, tout ça. C'est essentiel, bien sûr. Mais, mais c'est l'humain qui est important. Donc, j'aime bien voir un caviste. J'aime bien voir un sommelier. Bien, euh, juste hier soir, je suis allé à un caviste près de chez moi. J'ai demandé à les jeune à Paris, hein. qui était là, à Paris, euh, même à issy les moulineaux Et je lui ai dit, mais quels sont vos coups de cœur Vendez-moi quelque chose. Et, 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 et j'ai eu plaisir à goûter ces vins à la maison euh, après. Je pense que l'humain, c'est un facteur essentiel dans la communication sur le vin.
5: Alors, pour top. être plus, plus proche de l'humain, euh, nous venons euh, de créer un club Nicolas Feuillat. C'est-à-dire que tous nos 1,2 cent de clients qui sont en France peuvent aujourd'hui aller se connecter sur un club ah qui cool. va ouais. leur raconter des tas d'histoires sur Nicolas est Feuillat. L'adresse,
0: c'est quoi C'est club Nicolas Feuillatte et donc là ils sont au cœur de l'actualité dans les coulisses de la maison exactement euh, exactement
5: raconte... et donc on va on va les évangéliser on va leur expliquer euh, tout ce qui se passe chez Nicolas Feuillatte euh, au
0: quotidien et les concurrents du champagne Véronique, on parlait tout à l'heure hors en tête du prosecco en fait dès qu'il y a une bulle il y a un concurrent
2: oui, on peut maintenant les qualifier de concurrents. Au départ, euh, on les prenait un peu de haut, mais aujourd'hui, euh, ils nous donnent un peu de fil à tort, effectivement.
0: Oui, enfin, le champagne restera toujours du champagne, non Évidemment. Ouais, euh... et alors, comment le, le goût féminin en champagne, en, en 10 secondes, c'est quoi Parce que je n'ai jamais compris. Bon.
2: <rire> alors, je ne pense pas qu'il y ait de goût particulièrement féminin. Je crois qu'on aime les choses euh, agréables à boire, légères, fines. Peut-être qu'on s'oriente plus vers les blancs de blanc.
0: Merci beaucoup, Véronique, Guillaume, Christophe et David. Fin de cette euh, première émission spéciale du week-end consacré au champagne. Et le, le tourisme également. On se retrouve demain, demain 12 à 12h30, précise, toujours accueilli par la maison Nicolas Feuillade pour parler notamment du tourisme. Et on aura beaucoup, beaucoup d'invités, notamment le chef étoilé Jérôme Feck et puis Franck Leroy, le maire d'Épernay. D'ici là, excellent déjeuner. Attention aux Gilets jaunes, hein. restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez tout, toujours, n'oubliez jamais, la plus grande des modérations.
3: Sud Radio